1: Hola, queridos amigos y bienvenidos a su programa Defiende la Vida por Radio Católica Mundial. Les saludo a Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a nuestro programa Defiende la Vida. Eh, recuerden que con el favor de Dios este programa se transmite todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora de este, Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 11 de mayo de 2021. Estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. El programa de hoy va a tratar un tema un poco delicado, que es qué enseña la Iglesia Católica acerca de los políticos católicos pro-aborto. Y este, todos sabemos que lamentablemente nuestro nuevo presidente Joseph Biden tiene una política extremadamente pro-aborto, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también para fuera de Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un país la primera potencia del mundo y eh, tiene dinero para subvencionar este tipo de prácticas en el extranjero. Eh, de hecho, a los pocos días de, hacer, eh, de asumir la presidencia, Joe Biden revocó lo que se llama la política de Ciudad México, Perdón. Eh, esta política eh, significa, es una ley de Estados Unidos lo de Ciudad de México es una cuestión histórica por eso se llama así eh, esta política como ya muchos de ustedes saben prohíbe que se utilice el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos de los que pagan impuestos para financiar a organizaciones que eh, cometen o promueven el aborto fuera de Estados Unidos como por ejemplo la IPPF que por sus siglas en inglés significa la Federación Internacional de Paternidad Planificada, o Plan Parenthood. El Plan Parenthood, que ya ustedes conocen, es la filial de, esa, de ese gigante mundial abortista, la filial en Estados Unidos. Eh, así que él revocó esa política y ahora van millones de dólares para esas u otras organizaciones que promueven el aborto eh, fuera de Estados Unidos. Y eso, ese dinero es canalizado a través de la USAID, es decir, de la agencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de, presuntamente, supuestamente, de la ayuda internacional. Desgraciadamente, entonces, muchos de los millones de dólares que se canalizan a través de esa agencia van a parar a los cofres de estas organizaciones abortistas. De hecho, entre otras medidas abortistas, de las muchas que ha tomado, Biden nombró, como jefa recientemente de la USAID, de esta agencia, a la abortista Samantha Powers. Samantha Powers de Texas, en una política que ha intentado eh, ser gobernadora de Texas, no lo ha logrado, gracias a Dios. Eh, es de mentalidad súper abortista. Y entonces Biden nombró de jefa a este organismo, a esta señora. O sea que no solamente quitó la política Ciudad de México, sino que también nombró a una persona súper pro aborto a este puesto. También ha colocado al frente del departamento de servicios de salud y servicios humanos, que, cuyas siglas en inglés son HHS, HHS, Human Health and Human uh, Health and Human Services, Health and Human Services, servicios de salud y servicios humanos. Colocó al frente de este de esta parte del gabinete de su gobierno, de esta agencia de su gobierno, al extremista pro-aborto Xavier Becerra, de, de California. Becerra es tan extremista, fíjense para que tengan una idea, que eh, cuando estuvo en el Congreso se opuso a que se aprobaran leyes que habían sido eh, propuestas, proyectos de ley, para proteger a los bebés que sobrevivían a abortos. O sea que Becerra no estaba de acuerdo en que se, le, se les diera atención médica y vieran, que es lo que proponía ese proyecto de ley, sino que se les dejara morir o los mataran directamente. Eh, Xavier Becerra también estuvo de acuerdo con el horrible, el horripilante aborto por nacimiento parcial, que es más un infanticidio que aborto. Claro, los dos, tanto el infanticidio como el aborto, reciben la misma calificación moral de actos gravísimos. Y al decir todo esto, siempre recordamos a todas las mujeres que nos escuchen, a todas las personas que nos escuchen que de una, u otra, de una forma u otra se han involucrado en un aborto, que no estamos condenándolos a ustedes. El Señor tiene amor por ustedes. El Señor quiere perdonarles. Solo requiere de su arrepentimiento sincero y de cambio de vida. Y, este, y en el caso de los católicos, el, el requisito siempre necesario imprescindible del de el sacramento de la confesión. La iglesia también cuenta con ministerio de sanación post-aborto, Proyecto Raquel, Ministerio Villedo de Raquel, etc., para ayudar a las personas que sufren el síndrome de post -aborto. pues sabemos que tarde o temprano la experiencia del aborto los va a afectar psicológica y espiritualmente. Entonces eh, eh, colocó a Javier Becerra Súper abortista al frente de este departamento importante de su gobierno, el Departamento de Salud y Derechos Humanos, eh, Salud y, y Servicios Humanos. También eh, recientemente Biden aprobó la experimentación, o sea, la, la financiación por parte del gobierno ¿no? con nuestros impuestos, de la experimentación con fetos <coughs> abortados. Sabemos que Plan Parenthood, que ya mencioné, la organización más abortista de Estados Unidos, desde por lo menos el año 2015, ha estado eh, extrayendo órganos y tejidos, arrancando órganos y tejidos de bebitos que ha abortado en sus instalaciones que ya tienen cierta, cierta edad de gestación, ya son fetos, o sea, son de más de nueve semanas y como hasta las 20 y 20 y pico semanas. Y entonces venden, ha estado vendiendo, traficando, venden esos órganos y tejidos que le arrancan estos vitos abortados a compañías que hacen investigación o universidades que hacen experimentos y investigación con estos tejidos y con estas partes de evitos abortados. El, el presidente Donald Trump había prohibido, eh, había prohibido eh, la financiación de este tipo de atroces experimentos, pero Biden desgraciadamente los ha autorizado de nuevo. Entonces ahora van millones de dólares también de nuestros impuestos a parar a los cofres de eh, Plan Parenthood y otras organizaciones antivida que trafican con bebitos abortados. También Biden aprobó que las mujeres puedan abortar solas en casa. Eh, hasta ahora la FDA, que es la agencia del gobierno de Estados Unidos, que se ocupa de la regulación de la venta de fármacos y alimentos, tenía prohibido el dispensar la píldora RU486, que es una píldora muy peligrosa, netamente aborti abortiva, que ahora se llama Mifepristona o Mifeprex, el, es el nombre de marca de la compañía, eh, tenía prohibido, por supuesto, el que las mujeres tomaran estas píldoras abortivas y peligrosas en, casas, en sus casas y tenían que hacerlo en una clínica de aborto, un centro de aborto. Pero eh, Biden quitó esa prohibición y ahora las mujeres que quieren abortar pueden adquirirlas por correo y consumirlas en casa sin supervisión médica solas en su casa. Eh, el cóctel de este tipo de aborto está compuesto por la mifepistona que ya mencioné y también una prostaglandina muy poderosa eh, que se llama misoprostol, o tan, antes se llamaba Cytotec, que en realidad es un fármaco para el estómago, pero que usado de esta manera actúa eh, como una fuerte prostaglandina, es decir, causa fuertes contracciones uterinas en la mujer que ha consumido la píldora de RU486, que es la que mata al bebé, pero entonces la, la misoprostol es lo que hace que expulse al bebé y es posible que la mujer en su casa vea el cadáver de su bebé muerto o parte de él, sino, si es que no se ha expulsado por el inodoro y no lo ha visto. Y también la, la RU486 es antimujer porque puede causar Profusos sangrados o hemorragias muy fuertes que en algunos casos pueden durar hasta 30 días y pueden causar la muerte por desangrado. O al menos que la mujer tenga que recurrir, llamar al médico de emergencia para ser atendida en el hospital más cercano. También lo que puede suceder con el uso de, esta, de estos dos fármacos es que a pesar de que es una fuerte prostaglandina, la, el misoprostol, pueden quedar todavía pedazos del bebé dentro de la mujer. Y si eso ocurre, la mujer tiene que acudir enseguida al médico y le tienen que completar el aborto en un centro médico, eh, sacar los pedazos porque si no va a sufrir una infección que puede ser fatal. O sea, todo esto lo irresponsablemente el presidente Biden lo ha aprobado. Eh, también prometió seguir financiando a el gigante abortista y traficante de tejidos de órganos fetales y órganos fetales Plan Parenthood, que ya he mencionado, en Estados Unidos. También fuera ya del tema del aborto, también Biden ha aprobado que varones transgéneros compitan en los deportes con muchachas de su mismo grado, ya sea en high school o las escuelas y las universidades. Esto, esto es muy peligroso, es muy este, inmoral, porque además de que es injusto que eh, varones biológicos compitan con muchachas, por más que ellos se llamen mujeres o se consideren mujeres o muchachas, ellos siguen siendo hombres, incluso aunque, aunque pasen por la mal llamada eh, cambios de sexo, que en realidad que en realidad eh, eh, no, no dejan de ser hombres, siguen siendo hombres, por más que digan que son mujeres. Y este, también eso incluye el que estos muchachos que se dicen mujeres o que se han hecho los cambios de sexo, que en realidad no cambian el sexo, sino que cambian la apariencia nada más y causan mucho daño. De eso podemos hablar otro día. Estos muchachos pueden acceder a las mismas duchas y vestuarios de las muchachas. Esto es eh, totalmente inmoral y, y por eso ya hay varios estados que han pasado leyes prohibiendo esta barbaridad. Eh, por último, Biden también está de acuerdo con que los niños, los menores de edad, se sometan a operaciones y, y eh, fármacos de cambio de sexo que, como dije, causan... Problemas muy serios de salud a largo o a corto plazo y también psicológicos. Él está de acuerdo con esto y este, está promoviendo el género la teoría perversa de género en todo su gabinete. Bien, ante esta presidencia de Joe Biden, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia acerca de esta, este problema tan serio? La iglesia tiene una enseñanza que tiene que ver con esto, pero yo quiero remontarme a algunos puntos que he tocado en programas anteriores eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la relación de la Iglesia y el Estado. En el caso de Estados Unidos, la intención de los padres fundadores fue establecer la primera enmienda a la Constitución para garantizar el derecho humano fundamental a la libertad religiosa y de conciencia. Lejos de pretender limitar la libertad de la religión cristiana, los padres de la patria de Estados Unidos querían precisamente evitar que el Estado, el gobierno, impusiese una religión nacional, así como que éste se inmiscuyese en los asuntos internos de la, de la Iglesia y de sus instituciones. La enmienda primera de la Constitución de Estados Unidos dice, dice así en parte, el Congreso, por este medio, no decretará ninguna ley relacionada con el establecimiento de la religión ni prohibirá su libre ejercicio. Final de la cita. De esta postura de los padres fundadores de Estados Unidos y de la propia doctrina de la Iglesia Católica, se deduce claramente que la Iglesia, por un lado, no tiene el derecho de imponer sus propias leyes eclesiásticas al resto de la ciudadanía que no es católica, como por ejemplo ir a misa los domingos o los días de precepto o los otros sacramentos. La iglesia tampoco debe meterse en política partidista, en el sentido de que la iglesia no debe decir a la gente por quién votar o por cuál partido vota, votar. La iglesia tampoco debe apoyar a un candidato o partido particular político. Todo ello sería una violación de la distinción entre la iglesia y el Estado. Lo que la iglesia sí tiene el derecho y el deber, como veremos ahora, de hacer es enseñar los criterios morales con los que los católicos deben votar con conciencia humana y cristiana. Y más todavía, la iglesia también tiene el derecho de emitir su su criterio moral acerca de un candidato del desempeño y de un candidato particular, ya sea que esté en ese momento aspirando a la presidencia o cualquier otro puesto político, o lo esté ya desempeñando, como es el caso de Joe Biden y otras figuras católicas pro aborto, como el propio Xavier Becerra que he mencionado, eh, la Nancy Pelosi, que. Eh, portavoz de la Cámara, de representantes del Congreso de Estados Unidos y muchos otros que se dicen católicos y son rabiosamente pro-aborto. Así que la iglesia tiene ese derecho. Eh, la libertad religiosa que le reconoce la Constitución de Estados Unidos a las iglesias y en particular a la iglesia católica eh, y que está reconocida y consagrada en la primera enmienda, eh, y que la iglesia misma también enseña, no se limita, y esto es importante, no se limita a la libertad de culto, es decir, al, al culto dentro de las iglesias o los hogares, sino que se extiende al resto de la sociedad que no es católica. Por ejemplo, eh, la iglesia puede, tiene y, y puede tener todo tipo de instituciones educativas, de sanidad y beneficencia, y el Estado que favorezca a, cual, a toda la ciudadanía, católica o no, que libremente quieren recibir sus beneficios. El Estado no tiene derecho a inmiscuirse inapropiadamente en los, inter, en los eh, estatutos internos de dichas instituciones y exigirles que cambien. Por ejemplo, no puede decirle a una universidad católica que está enseñando que el aborto es malo, no puede decirle que cambie la postura. ¿Ya? o no puede decirle a una institución de beneficencia que ayuda a los pobres que tiene que incluir entre, entre su servicio el servicio de anticonceptivo porque eso es inmoral también. Tiene que respetarle esto. Esta verdad ha sido enseñada tanto por los padres fundadores de Estados Unidos, así como por la iglesia católica misma. En el caso de los padres fundadores de Estados Unidos, tenemos el ejemplo de Thomas Jefferson, quien aseguró a las hermanitas Ursulinas quienes desde 1727 habían estado sirviendo en Luisiana a una población que en su mayor parte no era católica, con un hospital, un orfelinato y varios colegios. El, este presidente le dijo que los principios de la constitución eran una garantía segura de que su ministerio se gobernaría por sí mismo, de acuerdo a sus propias reglas optativas, sin la interferencia de la autoridad civil. Final de la cita. Fíjense el respeto que los padres fundadores tenían. Y eso que yo Thomas Jefferson no era católico. ¿ya? Sin embargo, él respetaba y les escribió para, para que estuvieran tranquilas esas monjitas de que el gobierno iba a respetar en ese momento y siempre sus propios estatutos y su desempeño. Por su parte, el propio Papa Benedicto XVI se dirigió a los obispos católicos de Estados Unidos en el año 2012, diciéndoles, y citamos, son especialmente preocupantes ciertos intentos de limitar la libertad más preciada en Estados Unidos, la libertad de religión y de conciencia. Muchos de ustedes Muchos de vosotros habéis puesto de relieve que se han llevado a cabo esfuerzos concertados para negar el derecho de objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones católicas en lo que respecta a la cooperación en prácticas intrínsecamente malas. Otros me habéis hablado de una preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera libertad de culto, sin garantías de respeto a la libertad de conciencia En todo ello, una vez más, vemos la necesidad de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, dotado de un fuerte sentido crítico frente a la cultura dominante y de la valentía de contrarrestar un laicismo reductivo, es decir, un laicismo que no reconoce a Dios, que quisiera deslegitimar la participación de la Iglesia en el debate público sobre cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad estadounidense. Final de la cita del Papa, de uno de los discursos del Papa Emérito veredicto XVI. Por consiguiente, podemos decir nosotros que de ninguna manera la participación de la Iglesia en el debate público y en la vida social por medio de sus instituciones, por medio de su prédica, de sus enseñanzas incluso públicas, constituye en lo más mínimo una violación de la distinción entre la Iglesia y el Estado. Al contrario, esa participación de la Iglesia debe constituir un importante y necesario enriquecimiento a la vida democrática de nuestra sociedad y esto es una verdad que debiera ser también establecida y respetada y llevada a la práctica no solamente en Estados Unidos sino en el resto de los países del mundo y en particular en América Latina. Ahora, algunos podrían preguntar si la Iglesia no estaría imponiéndole al resto de la sociedad sus, principios, eh, sus propios principios morales. Eh, eso también es un argumento que utilizan los eh, políticos católicos por aborto. Como ya hemos explicado, y seré breve en esto, la Iglesia católica, cuando condena públicamente el aborto, la anticoncepción, la esterilización, el matrimonio homosexual, eh, la teoría de género y todas esas cosas, la iglesia apela a la ley natural, es decir, toda sociedad que se precie de ser justa debe obedecer esta ley natural. La ley natural es la ley que Dios ha impreso en la conciencia humana, en el corazón humano, en la naturaleza humana y que obliga a todas las personas, a todos los seres humanos sin distinción de raza o credo creyentes o no creyentes porque es ley natural eh, no matar respetar el matrimonio entre un hombre y una mujer no robar no, no este, discriminar no abusar de eh, los empleados todo ese tipo de leyes divinas que deben plasmarse en las leyes de la sociedad civil eh, deben ser respetadas por todos y no son patrimonio exclusivo de la iglesia por lo tanto no es válido el argumento que dice que la iglesia al rechazar el aborto, la eutanasia y todos esos males se está inmiscuyendo en la política o está imponiéndole al resto de la sociedad sus propias leyes. Porque sí, son leyes que tiene la iglesia, pero al mismo tiempo son comunes a todos los hombres, son patrimonio universal. La declaración de independencia de Estados Unidos es expresa esencialmente esta misma verdad. Y vamos a leer ese fragmento tan, tan conocido por muchos, este breve fragmento que lo dice todo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Final de la cita. En otras palabras, los padres de la nación americana establecieron desde el inicio el principio de que los derechos fundamentales de los habitantes de Estados Unidos venían de Dios y no del gobierno o la sociedad. Eso, eso es muy, tiene que estar muy claro. Nuestros derechos fundamentales no los otorga el Estado. El Estado no tiene ningún poder para otorgar derechos, sino tienen grave deber de reconocer esos derechos. Y fíjense también cómo los padres fundadores de la patria colocaron el derecho a la vida como el primer derecho inalienable de todas las personas. Las convergencias con la doctrina católica sobre este tema, queridos hermanos, son evidentes, son muy llamativas. Y por otro lado, y basándonos también en todo lo que hemos explicado anteriormente sobre la iglesia, la, la iglesia tiene el derecho de que sus principios sean respetados por aquellos que trabajan, colaboran o reciben libremente los servicios de sus instituciones sociales, además del mismo Estado. Ello es evidentemente válido para todas las demás instituciones sociales o empresariales que hayan sido establecidas por individuos o por entidades o por otras entidades privadas, seculares o religiosas. En todo caso, al exponer su doctrina en defensa de la vida humana y de otros derechos en el ámbito público, la iglesia no impone, sino que propone estos principios. La gente es libre de aceptar o no dicha doctrina, pero el exigir a priori, an ante tiempo, que la iglesia y sus, y sus miembros ni siquiera se pronuncien sobre estos importantes temas morales y sociales es simplemente caer en la intolerancia y en la discriminación antirreligiosa. Ello es algo inadmisible en una sociedad que se precie de ser democrática y pluralista, así como dañino para, para la misma sociedad. Recordemos, como enseña la Iglesia, que la sociedad no debe basarse, aunque sea una sociedad eh, democrática y pluralista, no debe tener como base una ética eh, relativista, una ética que dice que cada uno tiene sus propias su, su propio leyes morales. Eso es relativismo. No, debe tener como base una ética de principios fundamentales y vinculantes y absolutos para todos. ¿Por qué? porque entonces se caería en la dictadura del relativismo. Los más fuertes le impondrían su, entre comillas, moral personal a los más inocentes, por ejemplo, por medio del aborto. Esa es la dictadura del relativismo. Pero si todos reconocen que hay ciertos derechos fundamentales que no son objeto de, de, de votación, sino que al contrario son la base de toda votación y de toda eh, vida democrática, entonces sí puede haber una verdadera democracia donde los derechos de todos incluyendo la mayoría de las minorías sean respetados y esto es lo que enseña la iglesia y esto es ley natural también bien queridos amigos nos estamos acercando ya a la, al momento de la pausa de esta suestación Radio Católica Mundial para eh, escuchar varios in, importantes e interesantes mensajes así que no le cambie el dial que ya regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida Estamos en Defiende la Vida. Enseguida
0: regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre... Ahí estoy yo, en medio de ellos. Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida. La amistad. Dice un refrán por ahí... Que no busques un amigo sin defectos, podrías morirte sin encontrar la amistad. Muchas veces cuando uno busca un amigo, quiere que el amigo sea como uno, o quiere que el amigo sea de esta o de aquella manera, o quiere uno que el amigo actúe de una forma o de otra, y eso no es correcto. Todos nosotros somos personas, y tenemos cualidades y tenemos defectos. Y creo que un verdadero amigo ayuda al otro a crecer en la virtud y a ir poco a poco venciendo los vicios y los defectos. Y cuando nosotros empezamos una relación de amistad, empezamos realmente buscando que la otra persona crezca. Nosotros empezamos y sabemos que siempre en toda amistad el otro tiene defectos. No puede haber alguien perfecto. Por eso en el mundo de hoy, hoy mucha gente se siente sola, porque lo que quiere es perfección, y la quiere desde el principio. Pero no se da cuenta de que Él como persona también tiene muchas cosas malas, y que cuando ofrece su amistad, la ofrece con lo que tiene, con lo bueno y con lo malo. Y la amistad es para que juntos vayamos superando lo malo y vayamos creciendo en la virtud, y vayamos siendo mejores. Sé un amigo y ayuda al otro a ser mejor. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida. La radio católica mundial. Y ahora continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Queridos amigos, eh, gracias por estar, seguir con nosotros, con su sintonía, lo que se acaban de eh, eh, sintonizar, pues también le damos la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 o 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos, eh, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 11 de mayo de 2021, estamos con ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. El tema de hoy es ¿Qué enseña la Iglesia acerca de los políticos católicos pro-aborto? En realidad, en la primera mitad del programa no hemos abordado este tema específico directamente todavía, pero hemos sentado las bases. Hemos hablado del derecho que tiene la Iglesia a pronunciarse incluso en público, acerca de los temas morales que tienen repercusiones políticas, sociales, económicas, familiares, científicas o lo que sea, porque la iglesia cuando aborda esos temas no se está metiendo en política, está abordando la dimensión moral que está presente en todas estas esferas importantes de la vida humana porque en todas ellas está presenta, eh, presente perdón, el, el deber de todos de respetar la vida, de respetar la propiedad privada, de respetar eh, los derechos de los trabajadores, de respetar el, el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer y la familia que se funda en él. Todas estas cosas que son patrimonio común universal, la Iglesia tiene derecho y no se está inmiscuyendo en política ni nada por el estilo, al predicar y a defenderlos. Y también tiene derecho a establecer instituciones educativas, sanitarias, de beneficencia y que el Estado debe respetar sus, sus uh, estatutos y sus leyes internas. Eh, de manera que este, eso lo hemos establecido y vemos cómo la Constitución de Estados Unidos y su declaración de independencia coinciden, convergen con esta enseñanza de la Iglesia y cómo el, la Ciudad Americana eh, elaboró una Constitución para que el Estado respetase esa libertad de conciencia y de religión de todos los ciudadanos. Ahora bien, vamos ya más directamente al tema que nos concierne, que es qué enseña la Iglesia Católica sobre el deber político de los católicos ante, en, ante el aborto y luego hablaremos de los, de los políticos católicos. La Iglesia enseña, y vamos a citar ahora, del de documento titulado de la Corregación para la Doctrina de la Fe, que es la mano derecha del Papa. En documento magisterial declaración sobre el aborto provocado del 18 de noviembre de 1974 en su numeral número 22 dice la iglesia enseña que debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma tal es el caso que admitiera en principio la licitud del aborto un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Final de la cita. En realidad, queridos hermanos, esta enseñanza aplica a todas las personas y no solo a los católicos. Sin embargo, es evidente que los políticos y sobre todo los políticos católicos tienen aún mayor responsabilidad. Por lo tanto, si no se debe votar por leyes pro aborto, mucho menos, se podrá votar por candidatos pro aborto, ya que los candidatos al ser elegidos son los que de una manera u otra tienen potestad respecto de las leyes. Y este grave deber de no votar a favor de leyes pro aborto incluye también el deber no votar por leyes que niegan el derecho a la objeción de conciencia de los que no quieren cooperar de ninguna manera con la práctica del aborto. Y aquí volvemos a citar del mismo párrafo anterior de este documento. Es, por ejemplo, inadmisible que médicos o enfermeras se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y humana y su ley profesional, final de la cita. Es cierto, queridos hermanos, que el aborto no es el único problema que existe, sin embargo la iglesia enseña lo siguiente, y volvemos a citar del mismo documento sobre el aborto provocado esta vez, del número 11, lo siguiente. El primer derecho de una persona es su vida. Ella tiene otros bienes y algunos de ellos son más preciosos. Por ejemplo, la vida espiritual. Pero aquel, el derecho a la vida, es el fundamental condición para todos los demás. Por esto debe ser protegido más que ningún otro. Final de la cita. Esto es muy importante porque hay presidentes que son pro aborto como Biden, pero que entonces... Por otro lado, hacen ciertas cosas buenas, favorecen, digamos, o tratan, o dicen que favorecen a los pobres. Entonces ya muchos los quieren aceptar por esa razón. Pero no, eso no está bien. La prioridad es la defensa de la vida, especialmente los más inocentes, como acaba de decir este documento sobre el aborto provocado de la Iglesia Católica. El aborto, por otro lado, es un grave mal intrínseco. Y como tal, su prohibición no admite excepciones. Hay otros problemas de la sociedad que admiten diferentes soluciones legítimas y donde puede haber una legítima diversidad de opinión respecto de dichas soluciones. Son los, son los temas que eh, exigen una eh, prudencia, eh, los temas de, de prudencia moral, como por ejemplo la justicia social, la educación, la salud, la migración, etcétera, etcétera. No se puede comparar eso con algo intrínsecamente malo como el aborto o la eutanasia, sino que son temas que, de nuevo, eh, admiten diferentes posiciones, eh, mientras todas ellas sean buenas, eh, entre los mismos católicos y, y los ciudadanos de una sociedad particular. En la, por otro lado, en la actualidad, el aborto, queridos hermanos, es el crimen que más vidas inocentes destruye en un solo año en el mundo en el año 2019 se reportaron que el aborto mató a más de 42 millones de personas no nacidas. En Estados Unidos, en el año 2017, donde tenemos a estadísticas más recientes, el aborto mató alrededor de 860 mil vidas inocentes en un solo año, o sea, cerca de un millón. Los obispos de Estados Unidos han reiterado esta verdad en su plan pastoral para las actividades prohibidas, diciendo lo siguiente que traducimos al español, entre los importantes temas en torno a la dignidad de la vida humana que preocupan en la iglesia, el aborto necesariamente ocupa un lugar central. El aborto, por ser la matanza directa de un ser humano inocente, siempre es gravemente inmoral. Y aquí citan el Evangelio de la Vida del, del Papa San Juan Pablo II, el número 57, la carta encíclica del Papa San Pablo II sobre el respeto a la vida. Número 57, cita a los obispos, y continúan diciendo, sus víctimas, las víctimas del aborto, son los miembros más vulnerables e inocentes de la familia humana. Es imperativo que los que son llamados a servir a los más pequeños entre nosotros, incluyendo el presidente, le den urgente atención y prioridad a este asunto de justicia. Final de la cita... De la, esa carta pastoral que pueden encontrar en la página web de la, la conferencia episcopal de los obispos de Estados Unidos www.usccbalta.org USCCBA.org. Uh, no se trata entonces, queridos hermanos, de excluir los demás temas, sino de darle priorizar, prioridad a a ciertos temas, y el más grave y frecuente es el aborto. Por consiguiente, no importa qué postura tenga un candidato sobre los demás temas, económicos, sociales, lo que sea, su posición a favor del aborto lo descalifica automáticamente. Por ello, la Iglesia enseña lo siguiente, no todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara del Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o la decisión de hacer la guerra, este no sería considerado, por esa razón, indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a los criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital, puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia final de la cita. Y esta cita es de una carta que le envió el, en aquel entonces cardenal Joseph Ratzinger, que dirigía la eh, congregación para la doctrina de la fe, que es la mano derecha del Papa. El Papa en aquel entonces era en el 2004, al Cardenal McCarrick, que en ese, en ese año era el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, cuando se estaban reuniendo en un reunión importante, creo que fue en, en, en abril de ese año, donde iban a hablar acerca de las elecciones y el Cardenal les envió esta carta autorizada del Magisterio de la Iglesia, diciéndoles cómo deben ser las cosas. Eh, la única ocasión en que se pudiera votar por un candidato a es cuando el oponente es peor en ese mismo asunto y no hay ningún tercero provida con posibilidad alguna de ganar la elección. Es lo que en lenguaje moral se llama razón proporcionalmente grave. Y al respecto la iglesia enseña en esa misma carta que hemos estado enseñando lo siguiente y volvemos a citar. Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto o la eutanasia. Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato pero vota a favor de este candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota que solo escuchen bien, que sólo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves. Final de la cita. Y como hemos visto, el aborto y la eutanasia son males intrínsecos. Ni siquiera admiten ponerse en una balanza. Su única, la única que es decir que no, y son los más graves. Por lo tanto, no existe una, eh, una razón proporcionalmente grave que se pueda eh, llamar a colación para este, justificar el votar por un candidato pro-aborto o pro-eutanasia. No existe la razón por profesional, está muy claro en lo que dice Canal Ratzinger y por consiguiente no se puede votar por candidatos pro-aborto, y aquí va el final de la cita. De esta enseñanza, reitero, claramente se deduce que el votar por un candidato por aborto sabiendo que lo es, no habiendo una razón proporcionalmente grave, como ya hemos explicado, y conociendo lo que dice la Iglesia al respecto, constituye un pecado mortal, aunque se diga que se está votando por otras razones. En ese estado no se debe comulgar sin antes haberse confesado de ese pecado y haciendo lo posible por aclararles a otros si es necesario que votó equivocadamente, así que eso tiene que estar bien claro ahora, la parte ya central que nos ocupa, que enseña la iglesia sobre los políticos católicos pro aborto respecto a los políticos católicos pro aborto, la iglesia enseña y esto también es citado de esta misma carta y otros documentos de la iglesia que sería muy largo enumerar la iglesia enseña que respecto del grave pecado del aborto o la eutanasia cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta, entendida en el caso de un político católico, como hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto eutanasia, su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto de las enseñanzas de la Iglesia, informarle que no debe presentarse a la Sagrada comunión hasta que termine con la situación objetiva de pecado y advertirle que de otra manera se le negará la Eucaristía. Cuando estas medidas preventivas no han tenido su efecto o cuando han sido posibles y la persona en cuestión con obstinada persistencia aún se presenta a recibir la Sagrada Comunión, el ministro de la Sagrada Comunión debe negarse a distribuirla. Y esto está en la carta que he citado, que a su vez cita la declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del año 2002, que se titula La Sagrada Comunión y los Políticos y, perdón, y los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente, que tampoco deben comulgar. Pero ahí, ahí, aprovechando eso, el carnal lo aplica a la cuestión de aquellos católicos que persistentemente, obstinadamente, siguen promoviendo el aborto. Aquí hay una cita eh, implícita al canon 915 que habla precisamente de eso: que se le debe negar la comunión a los que persistan públicamente en pecado grave. Y sigue explicando esta carta del canal Ratzinger. Esta decisión, propiamente hablando, no es una sanción o una pena. Tampoco es que el ministro de la Sagrada Comunión esté realizando un juicio sobre la culpa subjetiva o interior de la persona, sino que está reaccionando ante la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión debido a una situación objetiva de pecado. Final de la cita. Y esta última oración de esta cita se refiere al escándalo o causa de confusión y pecado que el político católico pro-aborto o cualquier otra figura católica pública pro-aborto que pretenda comulgar por ese escándalo que significa causa de pecado y confusión que está causando en los demás fieles y no a un juicio personal de ese político o figura pública católica. El propio político ca católico pro-aborto o figura católica no debe quejarse bajo ningún pretexto de esa prohibición a recibir la comunión. Uno de esos pretextos que hemos escuchado y que el presidente Joseph Biden también ha puesto y que ha dicho y que es un argumento falaz, es decir, que él o ella se opone personalmente al aborto, pero que debe representar a una población gran parte de la cual no es católica y a la cual no puede imponerle, entre comillas, sus propios valores religiosos o morales. Ese argumento, queridos hermanos, es una burda falacia. Es una burda falacia. Primero que todo, ya hemos dicho que la defensa de la vida humana no es un pr principio exclusivamente católico. Es un principio de ley natural y también de ley civil, que deben prohibir siempre la matanza, de, sobre todo de personas inocentes. ¿Ok? Así que no puede usar ese argumento. Eh, y también por lo siguiente, es precisamente porque se debe a todos los habitantes representados por su cargo que debe defender la vida ante el aborto. Los niños por nacer, los que no han nacido todavía, sean católicos o no, también son parte de los habitantes cuyos derechos fundamentales ese político, en este caso el presidente está llamado a defender y tutelar o sea que es al revés eh, no solamente no le está, eh, no, no está imponiendo ningún principio católico a nadie sino que le está imponiendo la muerte a través del aborto a todos los niños por nacer de la nación por lo menos en potencia sean esos niños católicos o no la iglesia quiere que esos niños también se han defendido, no importa que no sean católicos, ya, ya un día lo serán, si Dios lo quiere, ¿no? Pero lo importante aquí es que ese político católico pro-aborto comprenda que no puede usar esos argumentos tontos. Parece mentira que una persona de calibre intelectual, de nuestro presidente, que ha recibido la mejor educación posible en las mejores universidades del mundo y que ostente ese cargo y que tiene una larga eh, carrera política, crean esa tontería, porque es un argumento tonto. Y también, con mucho respeto, ten, no me queda más remedio que añadir lo siguiente. Hay algunos prelados, no voy a mencionar nombres, en Estados Unidos y otros lugares, que han dicho que ellos no quieren convertir la comunión en un arma política, y utilizan ese argumento para justificar... El darle la comunión a políticos católicos pro aborto, como el propio presidente Joseph Biden. O sea, están diciendo que ellos le dan la comunión a estos políticos católicos, sabiendo que siguen, que persisten en esta postura pro aborto, porque no quieren convertir la Eucaristía en un arma política. Muy bien, muy bien. Yo le, he dicho entonces, le digo entonces a esos mismos prelados: vengan acá y el negarle, el perdón, el darle la comunión a esos políticos pro aborto. ¿no es también un arma política? Si ustedes dicen que el negarse a dárseles un arma política, ¿no lo será también el dársela? Porque el darle la comunión a esos políticos católicos pro abortos ¿qué efecto tiene? Por supuesto que tiene un efecto eh, público y un efecto político, porque las personas que ven a ese político comulgando, pueden pensar, personas católicas en la misa, pueden pensar, o los que se enteran eh, el resto de la sociedad, pueden pensar, ah, bueno, si, si este si la Iglesia permite que Joseph Biden comulgue o que Nancy, to, eh, Nancy Pelosi eh, comulgue o que Xavier Becerra comulgue o cualquier otro político pro aborto, figura pública, por aborto que se diga que sea católica, que se diga que misma católica comulgue, no es eso un, no tiene tendrá eso una repercusión favorable para la candidatura o el ejercicio de su, del poder. Eh, presidencial o vicepresidencial, o lo que sea, de ese político católico? Yo creo que esa es una pregunta válida hacerse. Por lo tanto, eso es un argumento burdo y falaz, una verdadera tontera. Y lo digo con mucho respeto para la persona de esos eh, católicos, sobre todo obispos o cardenales y también cualquier eh, laico católico, sacerdote o también, o, o sea, los ministros ordenados como los sacerdotes, los obispos, los eh, diáconos y también los laicos y también las religiosas religiosas, cualquier persona que eh, enseñe en la iglesia que, y cualquier católico o sea que tenga esa postura o sea no puede eh, aceptar ese tipo de argumento de que no quieren convertir en un arma política la eucaristía porque eso funciona de las dos maneras lo que tenemos, lo que tienen que hacer esos prelados es Seguir lo que dice el magisterio de la iglesia católica que está compuesto por el Papa solo o el Papa en comunión en, eh, y los obispos que están en comunión con él. Y el Papa no puede cambiar una doctrina pasada que ya ha sido establecida. Y esta doctrina que acabo de compartir con ustedes es parte de la, de la eh, doctrina perenne de la iglesia católica que va a ser que va a ser incambiable hoy, ayer y mañana y para siempre. Y por lo tanto, todos desde el Papa hasta el más último de los eh, laicos debe ajustarse a esta enseñanza que acabamos de explicar para todos ustedes. Así que finalizando, la Iglesia Católica, sus obispos, sus sacerdotes, sus ministros laicos de comunión o religiosos de, de comunión, tienen el sagrado deber de negarle la comunión a políticos católicos pro aborto o a figuras católicas pro abortas que públicamente profesan estar a favor del aborto o incluso promoverlo, deben negarle la comunión y hasta que estas personas públicamente tienen que arrepentirse, públicamente es lo que exige la iglesia en su derecho canónico y se confiesen y, de, y dejen de tener esas posturas y de seguir promoviendo el aborto. Cuando digan eso y públicamente eh, se arrepienten y si vayan al sacramento de la confesión, se arrepienten y no hagan más eso. Entonces, y solo entonces, con muchísimo gusto, se les vuelve a dar la comunión, pero tiene que haber un arrepentimiento sincero, y en el caso de esto como el daño es público como son figuras públicas, el arrepentimiento debe expresarse también además de la confesión públicamente para que todo el mundo sepa de que ellos ya no están promoviendo ni la eutanasia, ni el aborto ni ningún otro mal, y entonces sí se podrá votar por ellos así que queridos hermanos la iglesia católica tiene una enseñanza muy clara contundente, es una enseñanza Misericordiosa, de amor, la Iglesia no quiere que nadie pierda su alma y recurre a esta enseñanza precisamente para tratar de conmover lo más posible la dureza de corazón y de conciencia de estas figuras católicas pro aborto, para que con esa enseñanza, con esa amenaza de, de comunión y de dolor la comunión, esta gente eh, hay, hay gente que hay que sacudirlo con algo fuerte. A veces después de predicar el amor y mucho amor y no hacen caso. Entonces hay que predicar esa, esa dimensión del amor que en inglés decimos que es tough, que es dura, ¿no? Pero que es necesaria, como Cristo mismo hizo, para que entonces con, con nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestras oraciones, estas personas cambien de parecer, se vuelvan provida Eso es posible, para Ríos no hay nada imposible y... Eh, dejos de promover la matanza de niños y niñas por nacer, promuevan el respeto a la vida de todos. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa de Defiende la Vida. Adolfo Castañeda, su eh, anfitrión, les saluda y les desea la paz de Dios. Les invita para que la próxima semana escuchen otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.